0: 我觉得今天可能会录很久，哎，我是十九，今天是十一月二十六号。我这两天疯狂的被人家问说有没有要去投票，反正我没有回家。我这一集拖了好久、喔，今天这一集呢有点特殊，之前的那一些遗珠都是我自己可能认识的作者或者是有兴趣的文捞出来看，觉得还不错今天这一集是。我有一天在 IG 上问说，大家有没有推荐遗著的？反正条件就是参加过比赛，然后这个作品现在没有被出版社收留啊之类。那就是有收到回复，所以今天就介绍这位作者。那这作者本人我不认识，但是大家都在站上，所以多多少少有哦。我看过你的留言啊、哦，我看过，我知道你有写这样的书。但是就是一直没有缘分去开启这样，所以算是一个开启交流的一个缘分。这样，他的名字叫做萨根，然后他是2012年8月就已经成为 POPO 作者。那我看他的字介上面是讲说，当时的 POPO 格式不好调整，所以就没有继续更文。但是他后来受到了小说同号的邀请，然后回来参加华赏，所以去年就看到萨根的文。他去年有参加华赏，是现代奇幻组，叫做《非人牙医》这一本我是没有看，但是最近上了边推，恭喜他！我知道这一本萨根好像有修改过一次，因为站上也有一些评文的作者，那他可能是透过其他作者评文的意见，然后去修改自己的文章。我觉得评文啊，就是作者透过别人的眼光去看自己的作品，但这个别人的眼光你不。一定会认同，他有可能讲的是一个中肯的意见，有可能他讲的是一个过度自我的意见。他说出来的意见，可能就是带有他的主观的想法。目前我自己对遗珠系列的话，我是比较偏向一个，我自己也敢想，就是如果我去写这个文的话，我会去怎么修改它，这样子的感觉，去讲出我自己的看法。所以有时候其实我就也不一定中肯啦，因为那是很主观。意见这种事情就有时候蛮主观的，所以我觉得我的意见可能作者就是听看看，觉得合适的话可以作为参考。那如果觉得不合适的话，那就当作是一个读者的看法，然后这个读者可能不是你的受众这样子的感觉。我会特别讲这么多，我想要表达的是我没有要踢馆的意思。但是如果我等一下讲了什么讨厌男主角的话。拜托，不要走心，<笑>这个东西没有上升到作者本人。<笑> OK， 好，我们打完预防针了。<笑>哦，我们今天来讲这个故事呢，是萨根今年华文比赛的参赛作品，他的名字叫做《记忆之花在道别时绽放》。我觉得书名非常的唯美耶。之前曾经在好像是第一集，我有讲过，就是书名其实还蛮重要的这件事情。我觉得那个就是你第一眼看到这个故事的时候，你去认识它的一个方式。所以一个好的书名可以吸粉。这件事情是真的，我觉得。那《萨根》这个书名，我觉得就是还蛮浪漫。然后你会想说，哦，他不知道讲了什么样的故事。那这个故事的主角啊，是个高中生，十七岁，应该是高二的学生。他是一个男生，他叫做何沐影，我们叫他小何好了。这个故事呢，它的内容简介第一句话就是破题，就说：“我不是你妈妈。”这个故事的内容简介其实就已经点破了他的主 题， 他是小何想要去寻找他亲生妈妈的故事。整个故事大概有十二 章， 就是分成五十四个小章节。第一个章节 呢， 就是小何的梦吧。他 说， 他有时候会梦到自己好像被某个人抱在怀 里， 非常温 暖， 非常安全。那个人似乎在对我 说：“ 你是我最重要的宝物 哦。” 我觉得这段话应该算是点明了小何所有的动机的目的，就是他想要寻求温暖。因为在下一段呢，他讲说：“但世界骤然变得虚无，我无处躲藏，只能不停地哭泣。我抱紧颤抖的身体，空气却在此时结成了霜，冰冷的双手无法给予自己分好的慰藉。如果有一个人、一个声音能够陪在我身边。”一次也好，真的一次也好，用那双温暖的手将我拥抱，这个是一开始的气质的部分，一开始就点明了体质啦。那甚至第一章的第一行就是简介上的那个“我不是你妈妈”，他是用一个稍微小小的倒叙法，直接破题，然后告诉你说“我不是你妈妈”，然后那个说我不是你妈妈的人已经开始哭了。可是我们主角小何，他的表情非常的冷漠，他静静的看着他应该要叫做妈妈的人，然后他说他第一次发现眼前的女人如此陌生，陌生的让他无措，他胸口某处仿佛被他不停落下了泪水刺伤，该哭的应该是他吧？不管怎么说，他可是十几年，甚至在几分钟前还称他为妈哎、欸，怎么当下他的反应，对方才像是个受害者？然后他就开始回想刚刚发生了什么事情。那、啊、刚刚发生了什么事情？就是他发现了一张照片。然后那张照片呢，是他的爸爸跟某一个女人非常和乐，然后爸爸眼神非常温柔的看着那个照片中另外一个女人的,的一张照片。那张照片的底下写着他爸爸的名字，还有另外一个名字叫令奇。小何的生母叫做郭令奇，可是令奇是他妈妈的名字啊。那这样等于说，他眼前的这个女人到底是谁？就是他心中的一个疑问，这样子。而且更让他觉得奇怪的地方，就是在于说，他爸爸跟他现任的妈妈，感觉感情并不好，然后两个人就好像不是很熟一样，甚至爸爸从来没有用这么温柔的眼神去看自己现在的妈妈，所以他就想说，这个到底是谁？是不是他的小三？就是有种婚外情抓包现场的感觉，然后他居然把这张爆炸式的照片丢给他妈。不是啊，如果他今天这个人真的是爸爸婚外情的小三的话，呵呵这不是很可怕吗？<笑>我是忽然想到这件事情啊，可是因为那个名字一样嘛，所以他就想要问一下现在的妈妈到底是什么事情。然后现在的妈妈呢，听到他的疑问的时候，他就表情忽然凝滞了起来，就不说话。可是对小何来讲，他就是有点急切，有点急迫，想要知道说你要讲话、啊，那个人到底是那个人叫做令旗，然后你也是令旗，那你跟爸是夫妻，所以这个人到底是怎样怎样？他就是心里因为慌张，所以不停的在讲话。可是女人叫他说够了，就是叫他闭嘴，然后他直接就摊牌，直接就说我不是你的妈妈，就是我们开头看到的那一句。那小何就是有点不信，他就说：“你不要开玩笑，我只是好奇那个人为什么要冒用你的名字。”他甚至觉得那个人是他爸初的初恋情人。可是妈妈依旧告诉他说：“我那个人才是你妈，我不是他。”他还说他是妈妈的朋友，他是受爸爸的拜托，所以假装成他的妈妈。小何他就整个人就炸了。他在那个女人跟他讲说：“我不知道你不能接受，但是请你冷静听我说的时候，跟他讲说你叫我怎么冷静？为什么要骗我这样子？”然后妈妈才跟他讲说：“因为你爸爸希望你有一个完整的家庭。”那小何就更不能接受，他觉得说你用骗的怎么可以叫做完整？那。他也不让他再解释了，他就要跟他妈妈要证件，结果就是一看到证件，发现上面写的名字果然跟他想象的不一样，这个人真的不是郭令奇，他是另外一个人。那他在问他说，他真的妈妈在哪里？那他告诉他说，他的妈妈已经去世了。那之后呢？因为他妈妈已经去世了嘛，那小何现在就想要去看他真正的妈妈。他真正的妈妈应该是在某一个公墓之类的，反正他就是需要坐巴士，然后需要转车才能够到达的地方。反正他就是自己去了，自己去之后，他就遇到了墓地的管理员，然后他就问管理员说，他想要知道郭令奇的坟墓在哪里。那个管理员就说，哦，他对郭令奇有印象，因为郭令奇的家人常常去看他。那对小何而言，就是他从来不知道，然后甚至他也没有去看过他妈妈，所以他就觉得，他甚至觉得啊，那个管理员在说他是个不孝子，而且他爸爸还常常抛下他来看他妈妈，他就觉得他被他爸爸抛下了这样，而且管理员还在小何离开的时候在那边唠叨说，他觉得小郭的命还不错啊，就是有家人一直在挂心他这样子。可是对小何来说，他现在经历的所有一切都是一种讽刺。他觉得他被欺骗了，他的妈妈不是真的妈妈，她是假妈妈。而且他身为一个儿子，他完全不知道自己亲生的妈妈在哪里。然后他爸爸也在骗他，这样子让他假装自己有一个好的家庭。可是事实上，他从来没有感受到家庭的温暖。他只觉得就是大家都不在乎他这样子。这是小何的心理状态。然后。哦，他在看到妈妈的粉末的时候，他就有点崩溃。他就是觉得说，他只知道妈妈的照片，妈妈照片里面笑得这么的开心，而且墓碑上妈妈死亡日期大概是他出生的三个月左右。所以他就觉得说，为什么爸爸要这样子骗他，骗了他十几年？然后妈妈在生下他的时候又有什么想法？那离开他的时候又有什么想法？他是不是有爱他？还是说他如果有的话，那他又留下了什么东西给自己之类的？他就是心里有各种一百个不同的疑问。那他沉溺在自我的痛苦中的时候呢？他心里也有想到照顾了自己十几年的妈妈，就是那个人姓商，就是商妈呢。他一个月会来看小何一次，只是偶尔会跟他妈妈通电话，但是他没有办法在他需要妈妈的时候，就是妈妈就会在身边，所以他就觉得自己很孤单。他觉得虽然他拥有比别的小孩更多的零用钱。也常常被带去吃很多不一样的东西，但是他想要的是家庭的温暖，是爸妈可以一直待在家里，被他们一左一右包围，一起看电视，一起聊天，度过整个周末的那一种温暖。希望就是有人可以在他高兴的时候听他说话，他哭的时候可以躲在他怀里被安慰。我觉得他就是一个非常需要受保护，他心里是非常没有安全感的一个孩子。那因为小何的这个需求一直没有被爸爸满足，因为他爸是个医生，而且他不是普通医生，他是主任，所以超级忙，只要一通电话可能就把他抠走了。那他觉得，因为爸爸这么忙碌，也没有时间跟他说话，也没有听他说话，所以他就觉得爸爸不爱他。然后妈妈也是，妈妈一个月才来一次嘛，然后觉得就是没有办法陪在他身边啊，就忙碌于自己的事业啊。那因为他总是在他需要的时候，他的长辈没有在他身边，所以他就渐渐就养成了那种习惯跟自己相处，然后不去表达出自己需求的那种性格。可是他看到别人有的时候，他也是会很嫉妒。所以我觉得小何就是他已经有点长歪了、扭曲了的那种感觉。那因为这个样子，所以他心里的那一份需求感，就在他知道目前妈妈是假的的状态之下被膨胀。就是整个像气球一样膨胀开来，然后充斥于他的心。所以他目前做的，其实我觉得他是一种本能的想要移情，就是把他的需求移情到这个他从来没有印象，然后只是生了他的妈妈身上。所以他觉得，因为他是真的妈妈，所以他所有的需求都可以被真妈妈满足。但是他的真妈妈已经死了，所以他就觉得自己更加悲惨。他就陷入了一个自我的沉溺那，那种那种自伤的情绪里面。那作者不是这样子的描述，只是说我看完，我觉得我是这样的解读。他就是在妈妈的坟前，然后对妈妈讲说：“哦，我是木影啊，你还记得我吗？我从来没有看过你，是因为我根本不知道你已经死。了。你为什么不要我？”他就讲说一些他可能不会对爸爸讲，或者不会对其他人讲的话，就是比方说他很寂寞啊，家里又没人陪他，那为什么爸爸他要找一个其他人代替你？然后说我有妈妈，他就没有办法理解为什么大人们要自作主张去做这些事情。反正他就是非常的伤心，在那边哭得不能自己的时候，他又想起了很久很久以前的记忆，就是。很像是在梦里，但是也很像是在很小的时候，就是有人抱着他，然后那个怀抱是温暖而且安全的，所以他就是一个很缺爱的小孩。他就觉得这个这个抱着他的人一定是他妈妈。我觉得、嗯、算了，我先不要评论他是什么样的人好了。那在他这样子陷入自我哀怨的那个情绪里面的时候，哭的不能自己的时候，旁边有一个人就是哎。欸<笑>有一个声音在叫他，然后说：“哎、欸，你有听到吗？”他还是没有理他，没有理那个声音。那那个声音就说：“哎、欸、哎、欸，我在说你啊，你有听到人家说话吗？”所以他才意识到说：“哦，原来那个声音是在叫自己。”他那时候还在想着说跟他爸的不愉快这样子。然后那个人呢，是一个绑着双马尾，然后双手叉腰，然后身上是穿着日系水手服的打扮的美少女战士。很无厘头，就反正一个无厘头的美少女战士忽然登场了。那小何心里也是这样想啊，觉得这是什么东西，为什么会这么不合时宜？这样，他仔细一看，那个人的脸还看起来有点风尘感，他就觉得人家这位大神到底哪里来的勇气，让你装成美少女战士？<笑>可是他只有心里这样想，然后那个阿姨就说：“这是什么大神？怎么可以这么没礼貌？”欸、他听得到他心里的声音。那那个人呢？其实不是人，那个人是鬼。那个人叫做星野沙野子，他叫做神使星野沙野子，还摆了一个 p o s t 就是小时候的那个战士系列。我觉得那真的是一代青春记忆耶。就是甚至我自己到现在，我也还蛮喜欢美战的一些人物们。但现在是吐槽居多啦，但是我觉得那就是一种情怀。即便已经长成阿姨的年纪，我觉得拥有那种情怀也没什么不对的。<笑>就是新野沙野子呢，我们不知道他为什么出现，但是他其实是带着任务来的，他就是想要帮小何实现他的愿望。小何他的愿望就是想要见他妈妈一面。不知道为什么，生死居然降临在小何的面前，而且跟他说：“我可以帮你实现你的愿望。然后，如果你的愿望实现的话，那我的愿望也会实现。”这个其实是一个互助的概念啦，就是你帮我，我帮你。所以，即便小何心里对他有诸多不同的吐槽，对他而言，这也不失为一根附木。他答应了生死的提议。他的条件就是需要去找到属于他妈妈的记忆，就是他有一个石头，那个石头呢可以在收集妈妈记忆的时候显示百分比这样子。所以当他显示到百分之百的时候，他就可以完成这个任务。然后这个任务完成的时候，小何就可以实现他的愿望，就是再见他妈妈一面。大概是这样子的概念，所以这个是他破题非常快的部分。作者用一个快速的争执冲突，然后带着主角走到他的任务的现场，然后获取任务，开启主线之后，他就是利用他的任务去填满那些问题，包括了他爸爸为什么要做这件事情，他的伤妈为什么会答应爸爸去帮他这个忙。然后他的真的妈妈为什么会这么早就离开他？还有神使为什么会下凡来帮他？这是故事里面重大的悬念。那其实，在整个故事的发展过程之中，他都有解答到这些问题。我觉得这是故事的结构上还不错的地方。他有意识的在安排他的剧情，跟有意识的在安排他的人物。我整个故事看完，我觉得没有什么过多的人物。他有控制到他的人物，控制到他的剧情。其实前面有一些冲突，是为了铺陈后面的解答，才去这么铺陈的。那我们再回到故事，回到家门口之前，他就想，他说：“可以的话，真不想回家。”就前面跟这边，他都有详细的描述小何对爸爸的感觉。他觉得他受到爸爸的冷。冷暴力就是爸爸是冷漠的，就是漠不关心，然后觉得他，嗯、呃，就是做什么事情好像都是错的。比方说叫他平日不能玩电脑啊，然后说他的手机联络人里面设的那家伙是什么意思啊？然后爸爸会说你怎么会这样想啊？态度不要那么散漫啊，什么之类的。就是他觉得爸爸对他而言一个压力的存在。可是他回到家才发现，哦，他爸在家，<笑>啊，他爸在家，他就是爸叫他过来的时候，他就觉得很害怕，他觉得说会不会有什么不好的事情发生？就是他其实有猜到说爸爸为什么已经回来，他就觉得说你都骗我，你为什么甚至连一点愧疚的样子你都不表现出来？所以他就他就说那个叫商运情的人已经都告诉你了吧？他就有点凶悍的质问他爸爸。结果他爸就说：“嗯，我应该告诉你的。”所以他就觉得说：“你他妈你就讲这样，你好意思？”<笑>他就觉得他怎么可以这么冷淡，然后这么的毫不在意的承认这样？爸爸的想法是说：“哦，我是为你好，我希望你有一个完整的家庭感。”然后他觉得他原本是打算等他再大一点再告诉你，但是没办法，你一定发现。那所以他就觉得我是为你好这件事情。就是一个托词，他就问他说：“那你觉得我有得到一个完整的家吗？你常常不在家，而且你找了一个假妈妈，一个月才出现一次。那、啊、我需要的时候没有任何的人可以依靠。”然后小何的这些话呢，爸爸就说：“大家都是有原因的。他希望云青可以常来，可是，可是就没有结果了。可是因为，所以他没有办法解释。”<笑>小何就会更生气啊！那小何当然没有办法接受，他就问他说：“那到底是怎样？我什么可以知道？”这样子，爸爸才说：“那改天我再跟你说，我怕你撑不住。”然后我是为了救你，这样，他就是抛出了很多谜团，对小何来说就没有意义，就是他觉得爸爸就是在敷衍他，然后两个人的争执依旧是围绕着小何觉得有什么比。知道自己妈妈是假的来的严重，然后爸爸就觉得，呃，他只是不希望事情变得更严重，他就不讲清楚，所以小何就更生气。反正就是一个无用的沟通，他没有得到任何的结果，然后就促使小何之后再去找他的外公。哎、欸，我已经讲太多了，就是外公那边也有外公的谜团，就是他抛出了各种谜团，在后面都可以一一得到解答啦。所以我觉得看这个故事呢。本身需要一点耐心。外公的章节大概是小章节已经12 13章，外公的故事才讲到一个大概，但是外公那边也抛了一个谜团，等于这个故事的谜团大概就抛到十几章。然后他前面的情绪非常的强烈，就是小何情绪非常强烈的状态下，你要把故事看到十几章，而且十几章还在抛谜团。这非常非常考验读者的耐心。我觉得作者他在写这个故事的时候，他可能觉得这样是比较顺畅的表述方式。而且我有在思考，为什么他一开始要用那么强烈的情绪？可能是因为破题的关系，就是“我不是你妈妈”这几个字是拥有非常强烈的情绪，就是这几个字感觉很抓眼球。他甚至在第一章第一行，所以他有两个可能：一个就是很抓眼球，然后抓着人一直一直往下看；第二个就是因为没有情绪的累积，所以可能会在还不认识这个主角的前提下，对主角产生反感。呃、嗯，以这个故事在第一章的写法看起来，张妈在听到主角质问的时候，她的行为是一个哦，他就闭嘴了。一个点点，然后不说话，然后主角非常的紧张，他也没有安抚他，他就直接冲口而出告诉他说：“我不是你妈。”哎，不是哎、欸，前提是你现在想要瞒着他，可是当他一问，然后你就告诉他真相，那你那你为什么要瞒着他？你那么辛辛苦苦，那你在辛辛苦苦什么意思？就是在第一章我还不认识商妈的时候。我真的完全没有办法理解商妈为什么可以在沉默之后就直接告诉她答案，他们甚至没有拌嘴主角他有表现出他的担忧，还在那边挣扎说：“哦，这个人是爸爸初恋情人，还是什么什么有的没的。”但是商妈没有啊，商妈就直接告诉他说：“哦，不是你妈，不是啊。你要骗他，你就认真骗，挣扎一下，跟他讲说没有，再让他去。”反驳，或者是叫他拿出身份证，然后商妈拿不出来，再去堆叠主角的情绪，让那个主角的情绪觉得你是不是要骗我，就是让他质疑他，让他觉得不安更加的明显。这样子，他的情绪被堆叠上去，就是在逻辑上给人的感觉比较合理。以文字的描述来讲。那个小何甚至在听到“我不是你妈妈”的时候，他就直接立马马上的觉得说：“这个女人为什么看起来这么的陌生？”不是啊，你上一秒还在帮他想理由哎、欸，<笑>就是我觉得小何的反应也很激烈，就他就不听。你不是想要答案吗？那你为什么不听？<笑>就是。我我不知道哎、欸，我觉得，因为第一章，他如果是在可能后面的话，我可能对小何的第一印象就还好。可是他是第一章，我就立马被植入了一个小何就是屁孩这样的概念。当然，我觉得看的比较多章之后，你可以理解小何他一开始的那个表现。我必须说一件我觉得很残酷的事情，就是。在读者并没有想要往下看的那个前提下，后面写的再好，前面他都会走掉。我觉得开头真的很难，你要在开头设一个很大的梗，你想要去破那个梗，你就必须要小心的拿捏，就是关于角色的性格跟那个角色他到底给读者是正面的感觉，或者是负向的感觉。我觉得大的情绪啊，大的梗，它可以抓住读者的眼光，没错。但是假设它给读者是一个负面的感觉的时候，除非这个读者对作者所爱，不然要让他主动的往下看很难，因为大家都是想要追求愉快，或者是想要追求正面去看一个他人的故事的。有人是悲剧派的。但是那个悲剧，它不会从头到尾都是悲剧。哦，有一句话叫做“悲剧是把美好的事物破坏给人家看”嘛。我觉得悲剧派的他想看的也不真的是悲剧，他可能想要看的是那个悲剧呈现的过程。你要用一个负向的主角的时候，这样讲好了。为什么渣男会受欢迎？就是大家爱的并不是渣男，是渣男的好。为什么他渣，但是他会受欢迎？因为每个爱他的人，他想的不是他会对我做什么不好的事情，而是他对我做了好的事情。然后虽然他有一些缺点，但是我可以包容他的缺点。你想，这重点就不是他的不好，他的不好可能是他的缺点，所谓的瑕不掩瑜，大概是这个意思。所以，如果今天想要用一个负向的开头的负向的人物。那他的表现中至少要有一些正向的东西存在，可是，在前面大概十几章到阿公那一章，我其实很少看到小何有什么正向的表现，他就是个屁孩。我觉得我自己可能不是很喜欢小孩角色的人，所以我对小何的一些情绪可能就会被放大。可是因为他是这个故事的主角，所以有很多很多很多他的描述。那如果遇到我这种人的话，我真的我很努力，很努力才把故事看完。就是作者文笔是顺畅的，他的文字其实也算流畅，但是我觉得小何的他就是会让人家觉得烦躁。他让人觉得烦躁的原因，可能是因为。他有很多时候，就是他会去像个刺猬一样去惹怒他周围的人，可是他周围的人不停的用爱在包容他，很少跟他有那种对抗感，就是吵架啊，或者是觉得他不对啊，唯一的对抗感是他爸，比方他跟他朋友吵架，他就是哇哇哇的嚷过他朋友之后，他就跑掉了。他回来之后，剧情上面只讲说他跟他道歉，然后他朋友就说：“哦，没有啦，我也有不对的地方。啊”我觉得这朋友简直是天使哎、欸。然后他还讲过绅士，绅士跟他讲说：“你太过分了。”然后就跑掉了。哎、欸，不是，你太过分了，你又巴他两巴掌啊！<笑>嗯，我觉得作者呢，他很努力的在塑造这一个人。他的他的行为举止其实是趋向真实的，那正是因为他是趋向真实的关系，所以当他表现出来的都是一些负面的情绪、负面的形象的时候，当他周围的人都不停不停的在包容他的时候。我会有点疑惑，作者想要传达出来的到底是什么？是他运气很好，所以他遇到了很好的人；他运气很好，他周围的人大家都很爱他，但是他感觉不到。还是大家都觉得一个屁孩这样子屁没有关系？还是他的朋友觉得不管你怎么虐我，我待你如初恋？我不晓得作者想要传达出来的是什么。他每次做出相对比较不好的事情，他最后都会道歉，但是这个道歉总是很轻飘飘的就过去了，就是好像我巴你一巴掌，然后我跟你说对不起，然后你就说没关系。如果说对不起有用的话，那还需要警察吗？我觉得如果作者想要制造冲突，那包括了冲突的结尾，也要思考一下。就是你想要利用这个冲突来提供给读者什么样的感受？这个才是作者在写文的时候应该要思考东西。我好像一直在讲很负面的东西。我觉得我对男主的那个负面的情绪，在阅读的过程之中，他非常妨碍我阅读，他让我觉得压力好大。我想说，这小孩到底什么时候要长大？我在最后能不能看到他长大一点？<笑>但是我必须说，就是最后两张。我印象很深刻的是神使的故事，还有妈妈。妈妈就是天使，神使算是我整个故事里面被他最印象深刻的人。他的故事我觉得就留给大家自己看。我觉得最后两张，作者收尾的那个速度感其实是还不错，就是他用了一张去讲。生死的事情，然后再用一张去收男主在追求妈妈记忆的过程之中，他领悟到了什么事情，然后他最后有没有达成所愿，应该是整个故事里面最大的一个悬念吧。那最后的画面也还蛮美的，他有呼应到他的书名，所以算是有一个很漂亮的画面跟很漂亮的结尾这样子。哎，我刚刚真的是抱怨了太多关于男主的事情了，希望作者原谅我。其实这个故事还是有他的看点，他的看点其实是亲情，他比较趋向于讨论如何教育一个孩子，然后如何让孩子感受到爱这样的感觉。就是他点出了一个问题，就是为什么爸妈这么努力了，可是小孩感受不到爱？这是他点出来的一个问题。这个可能又要再问作者一个问题，就是，就是他想要设定的读者群是什么样的人？因为如果是十一二岁的小孩，我不知道他们能不能共情啊，因为那么小，那我我真的不知道。那二十几岁的小孩的话，可能可以共情，可是二十几岁的人可能比较没有教育的问题，除非他是个老师，就是他有业务上的需求。那再下去三四十岁，如果要看一个故事的话，我觉得，除非他是个爸妈。可是如果他是个爸妈的话，说不定、啊他会觉得自家屁孩已经够屁了<笑>，我不知道啦，就是因为我问作者这个问题，作者是作者是说没有啦，可是我觉得设定读者群是必要的。还有一个点就是这是一个参赛文，就是这个参赛文它的它的主要读者群其实是面向青少年。哎，就是十几岁到二十几岁的那一群人，所以就大家知道他们想要看什么吗？这个就是每一个作者都要面对的，就是他们到底想要看什么。不是说你故事写得很好，读者就会来看，因为你写的东西如果他不想看，那他就不会来看，就这样。所以我觉得，如果他今天是一个参赛文的话，那他注定比较不占优势，就是在选题的部分。这是我觉得作者可以想一下的。那我觉得这个故事大概就是这个样子。很抱歉，我花了很多时间在讲男主角的事情。我觉得如果喜欢看肖品文的话，对家庭感的日常文有兴趣的话，其实也是可以来看一下。就是这个故事有一些很小的亮，点，有一些小亮点是在它剧情里面的那个不太能够单独的拎出来跟你讲说，就是重点在这里。但是它有它的小亮点，那我觉得我大概就讲到这个地方。呃，下一集应该是一珠》的最后一本，因为我我最近真的是比较忙一点，嗯、<笑>我不知道什么时候能够上，但是我我希望可以在今年结束之前把下一集做完。大家就这样了，拜拜。